0: Olá senhoras e senhores, está no ar o segundo episódio do IDD Talk Show, o programa de entrevistas da Inter da Depressão, o primeiro episódio foi com nosso grande amigo Vinícius Rocha do Cancha, Colorada, e agora a gente está no segundo episódio com ele, o fotógrafo Max Peixoto, o cara que assim, se tu tem uma foto de capa no Facebook, uma foto, uma metadinha, cara, muito provavelmente é dele, cara.
1: Os wallpapers.
0: Os wallpapers... As fotos que tu vê depois do jogo, as fotos mais fodas, é sempre dele. E aí, meu, te apresenta, tudo bem contigo?
2: Tudo bom, tudo bem, tudo beleza. <risos> Queria agradecer, primeiramente, o convite e dizer que é uma honra estar participando. Porque assim, ó muito do pessoal que me segue, do pessoal que, que acompanha meu trabalho, vem através de vocês e ser reconhecido por esse público, que, que é o público que eu mais gosto de atingir, que é o Chiros. público que... É verdade, é verdade, é muito legal e estamos aí, vamos falar.
0: Muito bem, a gente tá aqui nesse Roda Viva, porque tá eu, João Vitor Schmitz, Oximia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero destacar que nessa entrevista o importante vai ser o torcedor Max Peixoto, que viveu os inícios dos anos 2000, um pouquinho do final dos anos 90.
0: E o fotógrafo também. E um
1: pouquinho do fotógrafo.
3: É.
0: E também tô com ele, Felipe Jobim. E aí, meu, tudo bem?
3: Um abraço, Lucas Weber, um abraço para quem tá escutando o podcast. Eu queria dizer que eu vim aqui meio que sorrateiro para participar, porque o Lucas Weber não queria que eu participasse. Então hum. fazer isso vale a pena minha participação.
0: É a bola nas costas. Então vamos com ele, a estrela do podcast, Max Peixoto. Uh, cara, eu queria que tu contasse mais ou menos como é que é o teu dia de jogo, assim, como é que. Tu te pre... Quanto tempo tu te prepara antes de começar? A fotografar uma partida e quanto tempo depois tu fica? Bom,
2: na realidade, a gente faz parte do, do espetáculo, né? Porque o que que acontece? Primeiro, é uma grande responsabilidade, né? Tu está indo para um jogo, tu está indo para um, um evento para registrar aquele evento, né? Então, eu como eu tenho bastantes clientes de Jogadores Trabalho para alguns veículos de comunicação Então tu, tu tem que ter uma preparação Entender Qual é a partida que tu tá indo cobrir uh, Nenhuma partida é igual a outra né? Então, um dia tu tá fazendo Libertadores, outro dia tu tá fazendo Campeonato Brasileiro, enfim Mas toda partida tem a sua história Então uma preparação mínima é tu saber O que, que aquela partida tá envolvendo Quem são os personagens daquela partida uh, o que, que seria, uh, se teve alguma polêmica durante a semana, se algum jogador uh, tem alguma rixa com outro jogador de outro clube, entendeu? Tu entender o contexto da partida para já ir para o evento sabendo o que, 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 que vai chamar a atenção do público, né? Então, essa é uma preparação básica. Aí depois entra algumas partes mais técnicas, né? Conferência do equipamento... Uh, uma coisa muito importante é a previsão do tempo, isso é algo é primordial, né? Que se, se vai chover, se vai fazer frio, porque isso interfere também na, na captura das imagens. Chuva e interfere mais, né? Chuva interfere mais, chuva, chuva é o pior cenário que pode
0: acontecer, é chuva. Qual foi o maior perrengue que tu passou assim por tempo, por clima?
2: Cara, uh, na realidade não foi nem por chuva, porque chuva tu já vai esperando a chuva, então tu já vai preparado, né? Mas acho que o maior perrengue é o frio, cara Porque às vezes tu tá num... Tu vai num, pra, um, pra algum jogo ali Que tu chega no início da tarde No local, aí vai caindo a noite E aí vem aquele frio E aí tu tá exposto ao tempo, né Tu uhum. tá na... Tu não tem nenhuma... Tu tá o ar proteção, livre ali Tu tá ao ar livre ali Sujeito a todas as intempéries do tempo E o frio, realmente Acho que o maior perrengue, assim Climático é o frio uhum. Tirando as outras partes técnicas, né Quando tu vai a algum jogo Que a luz é baixa Que a internet não funciona que não tem ponto de luz perto, né? Pra te deixar teu notebook carregando, alguma coisa assim. Mas o maior perrengue mesmo é o frio. Sempre é, é o frio, frio. É. realmente.
0: Cara, tu uh, tem várias histórias, assim, de viagens. A gente tá olhando pra uma foto tua que foi feita em BH. Tu já viajou pra São Paulo, tu já viajou pro Uruguai. Qual foi a viagem mais marcante pra ti como fotógrafo?
2: Cara, não tem como ser outra... Não, na realidade tem duas, né? Mas não tem como ser diferente da viagem de Minas. Né? Minas foi, foi onde tudo deu certo, onde tudo, uh, como eu sempre digo, onde tudo fez sentido, assim, sabe? Porque eu tenho uma trajetória que não é muito longa no fotojornalismo, né? E, e é sempre aquela. Não é muito
0: longa, mas é meteórica. É
2: meteórica, né? é. às vezes até o pessoal me pergunta quanto tempo eu estou fotografando, eu digo, o pessoal não acredita. Assim. Agora, final de outubro, faz um ano que eu estou trabalhando no, com futebol, né? E, e essa viagem de Minas foi uma viagem bem. uma decisão Inter e Cruzeiro, né? semifinal, primeiro jogo lá no Mineirão, um estádio clássico do futebol mundial e a gente já chegar no estádio com aquele clima de decisão aí tem toda a preparação que eu comentei antes de tu se ambientar o jogo se ambientar o estádio tu escolher o teu lugar e aí tu, claro eu vou cobrir o Inter, aí o Inter sai vencedor tem um gol único na partida o Edenilson faz o gol, corre pra ti ali tu vê que tu garantiu o material, porque é o ápice da noite né tu tá ali pra aquilo tu conseguir fazer um material bem gol. feito é o meu gol, exatamente é o meu gol, e tu vê que tudo deu certo, é uma realização, e depois no outro dia tu acordar e ver que tem uma série de jornais uh, com a tua foto na capa, onde muitas pessoas, uh, a primeira foto do dia, a primeira imagem do dia é a tua foto, é algo que não tem explicação, é uma... então essa pra mim foi uma viagem, a viagem perfeita. E a outra.. Uma via... foi minha primeira viagem, né? Que acabou sendo minha primeira viagem de todos, e primeira viagem internacional, que foi lá em Buenos Aires, né? Acompanhando o Inter lá contra o River Plate. Aí é mais pela questão do, do romantismo, né? Da paixão pelo futebol, tu tá num palco do futebol sul-americano, um palco clássico um palco que qualquer amante do futebol que quer estar tá lá quer ver um jogo e tá acompanhando no gramado, sentir a energia da torcida do River, tu vê o Inter se impondo contra o River, foi também uma viagem sensacional
1: uh, tu disse que começou recentemente com a fotografia no futebol, ou foi no geral
2: na realidade assim eu sempre fui fotógrafo assim, Sim. Né? porque o que, que acontece, o meu pai ele sempre foi fotógrafo da família, assim, desde sempre Qualquer festa que tinha, ele era o cara que ia comprar os filmes, era o cara que tirava as fotos da galera e ia mandava revelar, enfim. Tanto que lá na minha casa, na casa dos meus pais, na praia, lá tem uma parte do roupeiro que é só foto de festa de família, de, várias, de vários momentos da família. Então,
1: desde criança, tu queria ser desde fotógrafo? Desde
2: criança, não que eu, queria, que eu quisesse ser fotógrafo, mas eu sempre tive a fotografia junto comigo. Sim. Eu sempre gostei de mexer na câmera, de saber, de tu entender que era uma coisa muito engraçada, assim, porque eu vi assim, que a festa de, quando é criança, né, tu aguarda a festa de família, que, ah, vai vir os primos, vai vir a avó, vai vir o vô, vai vir a e tu vê que, que pode ser registrado aquilo, era, eu achava muito louco aquilo, sabe? E eu lembro que meu pai, quando eu era criança, a gente, a gente saía, assim, ia no centro, ia em parques, e ele levava a câmera, sabe? E registrava esses pequenos momentos do cotidiano, assim, então não se restringia só em festas. E eu fui gostando da fotografia, sempre fui levando paralelamente a, a, as profissões que eu tive, enfim. Só que com o passar do tempo eu comecei a notar que, que eu comecei a virar o fotógrafo da turma, assim, sabe? Todo Sim. mundo, ô oh, Max, bate uma foto aqui, ah, deixa que o Max bate a foto, deixa que o Max tira a foto. E aí eu comecei a ver que, opa, eu acho que desse negócio eu entendo um pouco, sabe? E aí foi aflorando a, a paixão pela fotografia, até que um dia eu decidi, não, é, é isso que eu quero, é isso que, que eu quero pra minha vida, e consegui unir com o futebol, que também sempre teve presente comigo.
0: E como é que foi a tomada de decisão? Como é que foi o dia que tu olhou, tu acordou, tu te olhou no espelho e tu decidiu, assim, eu quero ser fotógrafo?
2: Cara, uh, na realidade foi um processo, né, assim, porque... Eu sempre eu sempre acompanhei o futebol, sempre fui em estádios de futebol. Hoje eu tenho 27 para 28 anos, mas. Hum, 24 anos, 25 anos eu vou em estádio. E eu sempre. Eu sempre lidei no meio do futebol, sempre tive no meio do futebol. E com o passar do tempo fui acompanhando os jogos fora de casa, dentro de casa, fui fazendo amizades dentro do futebol. E. Comecei a ter uma figura nesse, nesse meio, assim... Comecei a ser meio reconhecido nesse meio. E aí tive outros trabalhos, né? Uh, tive algum, Criei mídias e tal, de, do Inter, enfim... E que começou a ter uma grande repercussão ao, há uns anos atrás. Aí como é que entra a fotografia nesse, nesse processo? Como eu sempre gostei de foto... Eu pensei, poxa, uh, quero trabalhar com futebol mas como trabalhar? Vou, vou estudar educação física, vou, enfim, o que, que que eu vou fazer, sabe? E eu comecei a ver essa paixão pela fotografia, uh, comprei um equipamento uh, de entrada, né, que a gente fala, né, um equipamento amador ali e comecei ir pro estágio bater foto. Isso que é pequeno? Isso foi ano passado, foi ah, ali setembro, agosto do ano passado, um ano atrás praticamente. E as fotos começaram a dar uma repercussão bem grande justamente por causa dessa bagagem que eu já tinha Sim. nesse mundo. Por conhecer pessoas influentes de tanto de Grêmio Inter, de já ter trabalhado no Inter e ter amizades com fotógrafos que trabalhavam na meio do campo. Então quando eu comecei a fotografar a torcida, o cotidiano do jogo começou a ter uma repercussão muito forte entendeu? E aí as páginas do Inter começaram a pegar minhas fotos e usar e até que um amigo meu disse cara, tu tem um olhar diferente tu tem o um olhar do torcedor tu sabe o que, que o torcedor quer ver porque hoje a gente tem 40, 50 fotógrafos dentro do campo que 45 fotógrafos vão lá pra fazer um registro e registro muitos fazem mas emocionar é diferente pra emocionar tu tem que saber o que tu tá fotografando e tu sabe o que tá fotografando e aí começou a me abrir as ideias, eu comecei, poxa, tá dando retorno, é uma coisa que eu gosto, por que não seguir? Aí, só foi, abandonei o que eu fazia antes e segui na fotografia. Pois é, eu
1: até ia comentar contigo antes, era teu sonho de infância, porque aqui eu, o Weber o Jobim, todos nós somos estudantes de jornalismo, acredito porque nós três tínhamos o sonho de ser jogador de futebol e aí não deu certo. Não,
0: eu sempre quis trabalhar com TV, com rádio isso, tipo eu coisa. também,
1: eu tô com o Weber. sempre que trabalhar com rádio tô... é, a gente tá, acabou então, de dar uma bola nas costas eu Foi o único chique. que fracassou em tentar fazer no futebol, e ele queria trabalhar o futebol, então aconteceu isso contigo também tu queria achar algo com a sim. tua paixão ali,
2: sim, é, eu, eu sempre é que o futebol é muito presente na, na minha família, né a minha mãe é, é fanática pro futebol meu pai é fanático pro tipo, futebol a minha irmã, o único que não é meu irmão mais novo, mas mesmo assim ele gosta até certo ponto mas eu sempre tive o futebol muito presente né, na, na, na minha família. Então foi uma coisa que, que aflorou, que sempre me... Uh, eu fui com aquela, com aquela situação assim que o resultado do Inter em campo ia influenciar o meu resto de semana, o meu dia seguinte, sabe? Então eu sempre tive essa, essa visão assim que o futebol era algo que... Que fazia parte da minha vida num todo. Não, não era só um esporte, não era só um passatempo. E a gente sempre, é, ainda mais, vocês devem saber, vocês que vão a jogos, que compram a camisa do time, que às vezes uma pessoa que não é tão ligada em futebol, ela sempre te pergunta, mas o que que tu ganha com futebol? Ah, mas o que que o D'Alessandro te dá? O que que o Inter te dá? Sabe? E eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, o que que, que me dá, sabe? Além do prazer da, da vitória, talvez o, a, a tristeza da derrota. Mas o, o que, que o futebol me dá? Eu sempre tive isso na, na cabeça, assim, sabe? Porque se a gente for pegar, o, o esporte em si, ele, é, ele tá sempre presente desde que o mundo é mundo, né? Todo, todo, to, todas as épocas do, da humanidade sempre teve um esporte que agregava as nações. E o futebol hoje em dia é isso, sabe? O futebol hoje ele, ele une é, povos. Ele une povos, e, e eu sempre tive isso na cabeça, o que, que, que esse esporte tem de tão... Que ele impacta na tua vida, que ele impacta no teu dia-a-dia dia, e, e o que, que ele pode me dar, sabe? E eu sempre tive isso na cabeça, eu quero fazer algo pro futebol, sabe? E ah, aí até que surgiu a fotografia e
3: conseguimos unir, né? Tu disse que trabalhou no Inter e que fez uma... uma, uma não vou dizer uma carreira, mas fez o nome antes de entrar no fotojornalismo. Como é que foi essa, essa tua trajetória até chegar no fotojornalismo em si?
2: Sim, uh, eu sempre fui a jogos, sempre, sempre acompanhei o Inter uh, em casa, fora. Tem uma infinidade de jogos Sim. fora do Rio Grande do Sul, fora do Brasil. E 2011, mais precisamente, eu fui morar na praia Eu morava em São Leopoldo e fui morar na praia E foi uma situação bem distinta, assim Porque eu já não conseguia vir em tantos jogos Por causa da distância E eu pensei, assim, poxa, o que, é que eu tenho que fazer Pra não perder essa ligação com o clube, né Aí eu criei um, uma página do Inter Criei um blog do Inter E no primeiro mês foi algo, assim, estrondoso, assim Primeiro mês foi 300 mil acessos assim Eu nunca tinha lidado com Qual isso Qual era né? o blog? O blog Catimba Colorado Sim, eu E aí eu comecei, poxa Eu tô falando e o pessoal tá me lendo sabe? gente tá, tá lendo as coisas que eu tô falando Então alguma relevância tem E o negócio começou a crescer demais sabe? Daí comecei a ganhar convites pra ir em rádios uh, Escrevi artigos em jornais E aí eu ia no estádio e o pessoal me reconhecia e eu, poxa, tá massa, né? Assim, tá, tá sendo um trabalho legal. E aí todo mundo falava, pô, daí já vinha mais uma galera, pô, por que, que tu não trabalha com isso? Por que tu não faz jornalismo? Porque, sabe? Só que eu sempre tive muito receio, porque era antes desse boom da, do, das redes sociais. Sim. Da, dos comunicadores se identificar com algum clube. Dos influencers. Dos influencers, não tinha influencers. Então eu sempre fui muito receoso por conta, pô, tá, eu vou ser identificado com o Inter e até que ponto isso vai me agregar, sabe? Então eu ficava meio receoso, assim, e como eu tinha uma carreira profissional, assim, uh, já meio que pré-definida, eu deixei meio assim como hobby. Só que em 2014, 2013 aliás, um amigo meu, o Luiz Alberto, o Chuchu, ele tava na praia lá e aí ele... Poxa, eu tô indo pra Porto Alegre e tal, tu vai, vou trabalhar no jogo do Inter lá. Tu não quer trabalhar comigo de gandula lá no Inter? E eu... Pô, vambora, né? Como que não quer nada, né? Já ia aí no jogo, né? Qual era o jogo? Era Inter e... Poxa vida, acho que era Inter e São Luís. Era um galchão. É, o Inter ah. foi jogar em Novo Hamburgo, na né, realidade. Era quando o Rio tava fechado no ali, Campo 2013. De Noia. Exatamente. E aí eu fui com ele e tal. eu Dunga era o treinador do Inter. E nós estávamos no vestiário lá, se trocando. E o, o, o rapaz lá que organizava os gandulas estava entregando uma ficha. Que eles iam renovar os gandulas para o ano. E ele me entregou uma ficha. E eu. Pô. Beleza, né? Assinei ali e tal. E o cara olhou assim, pô, mas é o primeiro dia que tu vem, ainda não é o primeiro dia. então Se tu quiser continuar vindo, vem. E eu, pô, beleza. E aí eu fui trabalhei o ano todo de gandula. E aí tu começa a aparecer, tu, o pessoal tá ali no campo, aí tu cria amizades, enfim, e ali foi fortalecendo aquela imagem que eu tinha já do blog, já da. Uh, de acompanhar o Inter. Aí tu já tá dentro do campo. E foi fortalecendo essa imagem que eu tinha com o futebol. E aí trabalhei de gandula no Inter lá até começo de
0: 2016. Fez alguma loucurada que nem o nosso amigo Santiago Aguirre? Ah, o Santiago, é. o Santiago no <risos> meu
2: tempo. O Santiago já era velho quando eu, tava, quando eu comecei lá, imagina. Ele <risos> não fiz, tem muitas histórias. Só pra histórias. contextualizar
0: pro pessoal, o Santiago Aguirre foi aquele que, que... cavou o um
2: cartão amarelo né, o no o Inter. O Marcos Rocha na Copa Exatamente. do Brasil. Exatamente. <risos> Ele. Não, tem muitas histórias. Eu fui expulso algumas vezes ali. Inter e Flamengo, fui expulso. entre Palmeiras na Copa do Brasil, 2015, fui expulso. O que, que tu fez? Uh, ah, retardar a bola, enfim, uma série de coisas <risos> que foram. <risos> Que ali na hora do calor do jogo, né?
0: E quando é expulso, tu perde algum outro jogo? Como é que
2: funciona? Ah, foi, teve até julgamento na STJD. Se botar ah, o meu nome, botar a súmula.
1: A ficha tá suja tá no Tá lá,
2: né? Então. STJD tá <risos> lá. Então, mas é, aconteceu muita coisa, muita coisa massa. E aí foi uma experiência muito legal, que agregou já com as outras experiências no futebol que eu tinha. Então, foi algo também que serviu como base pra esse, pra esse momento que, que eu tô vivendo, né?
1: Eu queria voltar ali quando tu disse que tu começou a ir pro estádio, começou a tirar foto e falaram Ah, tu é bom nisso, vai lá e faz, eu achei muito bonita essa parte Achei meio romântico até, parece algo mais antigo, porque hoje em dia é tudo, ah, tem que fazer um curso, tem que dar o um lugar E tu conseguiu de forma bem bonita Eu queria te perguntar se nesse um, é um ano né, vai fazer um ano agora Isso, um ano Se nesse um ano tu já imaginava que tu já ia ter ido para Belo Horizonte, já ter ido pra Argentina, para Uruguai tu também foi né Sim, pro Uruguai
2: Cara, uh, voltando ali no, no, quando eu comecei, uh, realmente era algo assim que eu não esperava, eu tava, eu tava levando a fotografia, eu ia pros jogos, levava câmera, tirava fotos, e eu não esperava que seria tão rápido, e quando o pessoal começou a falar, não, investe nisso... Uh, te dedica e tal, porque tu tem futuro tu tem um olhar diferente e aí eu vi toda essa caminhada que eu tinha no futebol e eu vi poxa, quando eu me dediquei a fazer algo com o futebol realmente uh, aconteceu Sim. o blog aconteceu a página do Inter. O a Gandula, página, foi muito o Gandula bem. aconteceu, foi muito bem. Ganhou Fiz muitos jogos pro Inter, muitas amizades. <risos> e sabe? Então eu vi, poxa, quando eu me envolvi com futebol, o negócio realmente decolou justamente por se tratar com, com uma coisa que eu sempre fui apaixonado. Então quando começaram a me dizer, poxa, tu leva jeito pra fotografia de futebol. Uh, aí eu comecei a pensar, deu, poxa, deu, botei numa balança, né, o que que. O que, que eu iria, o que, que eu pensava da vida. A partir, de, a partir de agora assim, né se, se eu iria fazer sempre a mesma coisa Porque eu trabalhava antes né? Um trabalho que me rendia sempre a mesma coisa Era sempre a mesma rotina e aí eu pensava, poxa, será que vai ser isso? Eu vou... É uma mudança radical, né? É uma mudança radical, parar. porque eu trabalhava de segunda a sexta, eu tinha um salário fixo, eu tinha... Era algo garantido. Era algo uma garantido, era uma estabilidade, eu tinha um emprego legal, trabalhava num lugar legal, recente tinha me formado, tinha também um network bem legal no, no ramo que eu trabalhava, mas quando realmente me disseram, pô, tu faz com paixão, tu é diferente, justamente por fotografar com paixão, Aí eu pô, realmente eu acho que isso vai ser algo que vai me agregar bem mais Do que ficar num escritório lá de segunda a sexta uh, Conferindo papel, enfim, sabe uhum. E aí foi, foi quando o bichinho assim da fotografia me picou assim Tipo, ó, é isso que tu tem que fazer É isso que tu vai fazer a diferença, sabe E quando começou a dar esse retorno do, do pessoal vendo as imagens Daí eu tive certeza, não, é isso que eu quero mesmo, porque até então eu não tinha agência para trabalhar, eu não tinha um nome ainda e já tava sendo bastante reconhecido. Então foi uma prova bem grande que eu tive.
0: Cara, e o teu dia de jogo é completamente atípico e imprevisível, porque além de ter que ter um resultado bom em campo para tu garantir as tuas fotos, tu ainda conta com a movimentação do jogador pro teu lado, tu ainda conta com... Todo o contexto ali da partida, tudo tem que caminhar pra uma boa foto, e além disso, tu tem que ter um bom olhar. Como é que tu exercita isso de prever o movimento dos jogadores, que nem, de novo eu tô dizendo que a gente tá olhando para uma uma baita foto do Edenilson, cara. Ele escorregando no chão ali perto de ti, toda a emoção. Como é que tu trabalha essa previsão, assim? E queria que tu contasse alguma história de algum jogador que veio para cima de ti e... Algum jeito inusitado ou que tu teve que improvisar na hora de dar o clique?
2: Cara, uh, na realidade, a, a preparação pro jogo ali, além da parte técnica e da parte de estudar o jogo, como eu, como eu comentei antes, depois ela se torna totalmente imprevisível. Não tem como tu prever para onde o cara vai correr, se o cara vai fazer o gol e não vai comemorar. Uh, igual teve agora o, o Lindoso, que fez o um gol agora contra o Botafogo no, no Botafogo aí, ele praticamente não comemorou o gol saiu troteando assim, então geralmente é muito imprevisível como é que vai ser a reação só que aí que é, o principal é a concentração, é tu tá concentrado no que tu por que que tu tá ali uh, um exemplo, muita gente me pergunta assim, ó, pô mas tu tu é colorado apaixonado pelo Inter, dá um gol do Inter lá no Mineirão, numa semifinal de Copa do Brasil e tu não comemora sabe Como é que tu não comemora? Porque, cara, na hora eu tô pensando se meu cartão de memória não vai travar, se o foco tá, tá cravado, se a câmera não vai engasgar, se a minha lente não vai travar o zoom. Então é uma série de preocupações que eu tenho que botar acima de tudo pra uma foto dessa sair, entendeu? Sim. Então a minha preparação ela é mais baseada na concentração do que em outras coisas externas, de como o jogador vai se comportar, enfim, sabe? Então é mais eu estar concentrado pra poder captar esse, esse momento. Mas depois
0: do jogo é hora de comemorar,
3: daí. Ah, não, depois sim, depois, depois vai. Tu falou antes que cada jogo tem uma história. E vamos botar assim: Inter Palmeiras é um jogo X, que é fácil de conseguir, um clique, é um jogo que tem muito, muito movimentado, tem vários momentos marcantes. Mas vamos botar um jogo que tu não fotografou, que foi antes de tu ter entrado, mas que é um bom exemplo pra isso, que não tem muita ação. Tipo, o Inter e Paraná, aqui no Beira-Rio. da Série B aquele. É, como é que tu faz pra tirar um bom clique de um jogo assim?
2: Cara, uh, na realidade, o bom clique vai ser sempre aquele que vai contar a história do jogo, né? O que que é a história do jogo? Não teve chute a gol, não teve nenhuma jogada de emoção. O
1: torcedor dormindo.
2: O torcedor dormindo. O, um frio do caramba no Beira-Rio. Então, que, qual é que é o... Que... O que, que seria uma imagem que contasse a história desse jogo? Vai ser o atacante cabisbaixo, vai ser... Alguém com a mão no rosto, alguém assim. Alguém com a mão, o torcedor com uma cara de desilusão. Uh, vai ser o, o técnico, acho que era o Guto Ferreira na época, não lembro. Era, era. Enfim, o Guto Ferreira desolado. Uh, vai ser... Sempre, sempre vai ter uma imagem pra registrar aquilo, sabe? Pra registrar o que tá acontecendo. Só que pra registrar... Uh, Sempre vai ter, mas vai ser algo normal, aí tu vai ter que ir além pra tua foto impactar, entendeu? Porque se tu for só pra registrar aquilo, de repente tu vai tirar só a foto ali do jogador cabisbaixo, mas daí eu vou, daí eu vou, tá, mas só o jogador cabisbaixo pode ser um registro de uma derrota, de um empate, mas o que, que vai mostrar que foi Inter e Paraná num frio uh, pra 10 mil pessoas, sabe? então aí entra a composição de foto, ou tu vai botar a de bancada meio vazia ou tu vai botar o cara do Paraná no fundo, ou tu, tu vai esperar um os jogadores se cruzarem e entra uma série de questões técnicas também. Mas, resumindo, sempre vai ter uma imagem que vai contar a história, independente se o jogo for muito ruim ou muito bom.
0: E é sempre em poucos minutos, poucos segundos, tu tem que estar sempre preparado pra qualquer coisa que aconteça a qualquer momento, né?
2: É, a concentração é, é, é primordial. É, é, a palavra é essa, é concentração. Porque não é, a gente não tá só. Uh, com a câmera na frente do rosto eu estou com a câmera fotografando e quando eu estou fotografando a foto já está entrando no meu computador eu já estou editando, mandando para agência mandando para os outros veículos no zap. mandando para o zap e, então é uma série de coisas que, que não é só fotografar então, tu tem que estar tá ligado no barulho da torcida, tu tem que estar tá ligado uh, no momento que aconteceu uma falta, vai dar uma parada, tu já sabe que tu pode mexer no computador, sabe? Então, tem uma série de macetezinhos que tu vai adquirindo com o tempo, né? Mas a palavra é concentração, sempre.
1: Uh, a gente começou, no início da entrevista, a gente falou uh, que a gente ia falar depois das suas histórias de Colorado Antigo, Tu falou, quando tu saiu de São Leopoldo, que tu não queria ficar longe do Inter, depois tu virou gandulo, ou seja, tu é colorado fanático. Sim. Só que agora o pouco também falou sobre a concentração que tu tem que estar tá pra fazer teu trabalho bem feito. Sim. Só que, sei lá, por exemplo, o Inter chega na final da Libertadores. O Inter agora, o Inter chega agora na final da Copa do Brasil. Como é que tu consegue separar esse teu profissionalismo e do torcedor que quer ver o jogo? Porque eu presumo que tu não consegue prestar tanta atenção assim no jogo.
2: Cara... Uh... Assim, tem pessoas que, que não conseguem separar, tem profissionais que não conseguem separar. Tá ali trabalhando, o cara tá torcendo do lado, uh, dá um chute perigoso, o cara reage. Só que assim, ó, eu tenho uma visão, a mesma coisa quando eu era gandula assim, guardadas as devidas proporções. Sim. Eu tenho a noção que eu tô participando de um, de um evento, e que eu sou peça de um evento. Que eu sou peça de um. Tu tá na engrenagem. Eu tô na engrenagem daquele evento. E eu sei que se eu reagir de uma maneira, se eu fizer tais movimentos, uh, eu sei que vai estar tá fugindo do que eu fui fazer. E se eu estiver fugindo do que eu, tô, que eu fui fazer, não é pra eu estar tá ali, sabe? Porque muita gente queria estar ali no meu lugar, trabalhando e exercendo da maneira mais profissional possível. Então, obviamente, eu fico feliz quando o Inter faz um gol. Obviamente, eu fico triste quando o Inter toma um gol. Mas é muito instantâneo. Esse pensamento de, de poxa, eu tô aqui para fazer isso, é muito instantâneo. Então, quando o Inter toma um gol, eu sei que eu vou focar no cara que fez o gol. Quando o Inter faz um gol, eu sei que eu tenho que focar no cara que fez o gol e registrar da melhor maneira possível, da maneira mais serena possível e então uh, isso eu sempre tive muito presente essa questão de ser profissional é algo que tem que estar tá acima de tudo porque se tu não ser profissional não tem porque tu tá ali, ou tu vai para que bancada e vai torcer, enfim, ter outra profissão porque senão tu não vai dar certo e uma das maiores provas disso é que hoje eu tenho muitos clientes que jogam no Grêmio eu trabalho para empresas que atendem o Grêmio e o material é tão bom quanto o do isso.
1: Rapidinho ainda nessa linha uh, Digamos, uma final de Libertadores Tu ia preferir ver esse jogo trabalhando Ou como torcedor?
2: Cara, com certeza Como, como fotógrafo trabalhando Com certeza, até porque eu já vi Duas Libertadores do Inter <risos> Mas <risos> mesmo se eu não tivesse visto Porque uh, Eu acho que, que o Lucas deve, deve Saber um pouco do que eu vou falar Do que eu falei também Da, da questão de sentir fazer parte De tu... Uh, Igual eu vou, hoje é terça, né amanhã vai ter o jogo do Inter contra o Cruzeiro. Não sei quando o pessoal vai estar tá ouvindo, mas enfim. Tu saber que tu vai acordar de manhã e saber, poxa, de noite eu vou fazer parte de um grande evento. Vai ter milhões de pessoas olhando e eu sou uma peça daquele evento. Eu vou ter uma missão de registrar aquilo para eternidade. Um exemplo tá aqui na, na tela atrás de nós. O, o cara que for pesquisar lá Inter e Cruzeiro, no Mineirão, Copa do Brasil 2019, a primeira imagem que vai aparecer vai ser o Edenilson comemorando... Ou pode e... ser uma
0: imagem toda a volta.
2: Exata, <risos> ou uma imagem da volta, mas o jogo do Mineirão, 90% de chance de ser uma imagem minha, e isso não tem preço. Entendeu? Isso não tem preço. Porque vai ser um negócio que vai estar a eternidade, isso aqui. Então, é, essa é a questão. Eu acho que, eu, com certeza, eu prefiro estar trabalhando hoje do que como torcedor.
0: E até nessa questão, uh, tu falou que a tua, tua carreira como fotógrafo é algo meteórico, né? Uh, como é que foi pra surgir, uh, como é que foi para fazer o nome Max Peixoto ser lembrado pelas pessoas? Como é que tu fez pra construir tua imagem e em tão pouco tempo dar certo?
2: Cara, uh, muito, né? No, tornando a dizer pelo alicerce que eu já tive de viver o futebol, né? Primeiramente só com o Inter. Com, criando mídias do Inter Acompanhando o Inter De fazer amizades em torno do Inter Só que uma das coisas Que, que deram certo É a questão de saber uh, Não digo vender Mas saber Valorizar o trabalho Valorizar o que tu tá fazendo Porque ao mesmo tempo que tu, que tu tá ali Na beira do campo Tu tá fazendo um trabalho que foge do tradicional entendeu? Tu tá Tu entra na. É muito. Chega até a se tornar repetitivo, mas uh, tu tá fazendo parte, sabe? Uh, nada é melhor do qualquer coisa que tu for fazer, qualquer profissão que tu for seguir, quando tu se sente fazendo parte do processo é diferente, entendeu? Então, uh, quando tu faz parte de um processo, as coisas fluem mais naturalmente. E eu acho que uma das grandes questões, assim, que, pô, alavancou. Porque eu peguei uma fase boa do Grêmio ano passado, peguei uma fase boa do Inter no Brasileiro, que também ajuda, e rendeu um material legal, mas eu acho que o que mais, uh, o que mais deu certo assim, para chegar nesse estágio que eu tô hoje, assim, que não é nada muito fora do comum, mas é um estágio muito bom, é justamente saber vender isso, saber demonstrar isso em rede social, uh, mostrar... Que, que ali atrás da placa, ali fotografando, não tá um jornalista comum que só vai vender a foto pro jornal, enfim, e vai muito também de trabalhar com a paixão e saber o que vai emocionar, né, porque quando tu tira uma foto que emociona, é automático que ela viralize e viralizando o autor dela também vai, vai viralizar, então também é uma questão que ajudou bastante, né?
3: Uh, além de fotos para veículos de imprensa e tal, tu também é conhecido pelas metadinhas e os wallpaper é, na internet. Sim. Eu até tô usando uma metadinha. Ó, no... oh, olha aí. E quando tu tira uma foto, tu pensa nessa, como tu vai usar ela, por exemplo, ah, essa foto vai ser boa para uma capa de, de jornal, essa foto vai ser boa para um wallpaper que eu quero fazer para o pessoal usar, vai ser boa Um pôster, talvez. É, um pôster. Cara, Pensa, é uma coisa meio que automática? Na cheirei, hora
2: ali não, não tem como pensar, né? Tem, claro que tem algumas fotos ali que tu, que tu já vai pré-definido pra tirar. Um exemplo, Inter e Flamengo, eu sabia que eu tinha que tirar uma foto ali uh, de um cara do Flamengo triste, uma cara do, do Colorado triste, os técnicos irritados, porque eu sabia que alguém ia ser eliminado e aquela foto poderia ser vendida como uma eliminação. Então até tem uma foto, quando a foto que saiu na capa do Metro agora, que é minha, que é o Guerreiro lamentando e os jogadores do Flamengo atrás. Quando eu tirei aquela foto ali eu tinha certeza que não, essa foto ela vai ser capa de alguma coisa. Então, o Guerreiro com as mãos, nos olhos, lamentando e os caras do Flamengo atrás comemorando. Então tem algumas fotos que já são pré-definidas nessa questão da imprensa. Mas na questão ali de das metadinhas, do wallpaper, eu não, eu, ser bem sincero, eu não, eu não vou para fazer isso assim. Claro, eu acho massa quando alguém eu tem estigou né, o pessoal fazer, é, porque o pessoal, é o pessoal começou a falar, mesmo. até eu não, não tinha nem, não, nem tinha conhecimento que rolava isso. O pessoal que começou a me mandar, ah, isso aí dá para fazer metadinha, metadinha". Mas enfim. Mas depois eu vou ver, claro, editando as fotos eu, Poxa, essa é uma foto legal pra botar de papel de parede De celular, até aconteceu com O Guerreiro, numa coletiva do Guerreiro Agora tirar uma foto dele, que ficou Bacana a resolução pro celular e tal E eu pensei, pô, essa foto aqui Vou instigar o pessoal a botar como papel de parede E isso é um diferencial Também pra nós fotógrafos, que muitos fotógrafos não, não enxergam isso, que a gente tem Que uh, apresentar nosso Trabalho pro público, pro público, não é o público Que tem que vir até nós, é nós que temos que ir até o público E... Pra te ter uma ideia, essa do Guerreiro aí viralizou. Muita gente me parou no Beira Rio pra mostrar, ó, oh, tá aqui, é a capa do meu, do meu telefone, sabe? Então, claro, depois vai surgindo essas, essas oportunidades, assim, da. Até o pessoal que faz meme, mais, né? com as fotos. É, dos memes, claro. Isso até é uma questão uh, que muita gente me, vem me questionar. Ah, mas os caras estão usando a tua foto. Ah, mas os caras não pagaram. Ah. Cara, tudo gira em torno de bom senso, sabe? Não, não adianta eu, eu ir lá brigar com 30, 40 páginas, que é um cara torcedor igual tu, é. que ele só quer curtida, ele não quer ganhar dinheiro em cima. Tu, tu, uh, tu entende a diferença Eu entendo a diferença um dinheiro, do que o outro. cara. Eu entendo a diferença do cara que pegou minha foto, fez um meme engraçadão e parou ali. Uh, é diferente do cara que vai pegar minha foto, vai botar numa camiseta e vai vender na internet, entendeu? Então, é, é, entra muito bom senso nisso, sabe? Claro! Eu sempre prezo pelos créditos, dizer que fui eu que, que tirei a foto, enfim. Isso é de praxe. Mas o pessoal que usa pra fazer meme, o pessoal que usa pra... Uh, enfim, pra postar, enfim, nas suas redes pessoais, não, não tem problema. não vejo problema nisso. Eu acho que até é uma maneira de divulgar o nome do fotógrafo, sabe? Mas é diferente da parte comercial, né? O pessoal que vai usar pra parte comercial já... Aí a conversa já é diferente, né?
0: Tu tem uma relação... Com alguns jogadores, por exemplo, de o pessoal ver tua foto e acabar enviando teus clientes, né? Por exemplo, tem o, o Nonato fez um, um, um quadro com a tua foto. Uh, por exemplo, o Edenilson deve ter visto essa foto aí que a gente tá vendo queria que tu contasse mais ou menos como é a tua relação com os jogadores, não precisa ser só de Inter pode ser de, de vários jogadores se isso ajuda também a criar a tua marca e como é a tua relação com eles se tu acaba virando uh, o fotógrafo deles, por exemplo
2: sim, é, na realidade eu, hoje eu trabalho para MS né, MS Mais Esportes que é uma assessoria, assessoria de imprensa aqui em Porto Alegre tem escritórios em São Paulo Rio de Janeiro, que atende uma série de de jogadores aí Brasil afora, né? E eu sou o fotógrafo deles aqui em Porto Alegre. E por ser o fotógrafo deles aqui em Porto Alegre, eu acabo tendo uma relação mais estreita com os, com os jogadores que são clientes deles, né? E, e com certeza isso ajuda, assim, porque muito da, dessa imagem que hoje eu passo é atrelada a certos jogadores que usam a, as minhas fotos, né? Uh... Hoje ali no, no Inter a gente atende o Nico, Guerreiro, Moledo, Nonato, Danilo Fernandes, Zeca, uh, Neilton. Daí lá no Grêmio tem o Kahneman, uh, Paulo Vitor, Maicon, tem Matheus Henrique... Uh, Juninho Capixaba, Enfim, uma série de jogadores Que por tu ser o fotógrafo da, da empresa, eles acabam usando tuas imagens Isso
0: é até uma outra demanda que tu tem Durante a partida, porque Exatamente. tu tem que fotografar Esses caras também
2: Exatamente, esses caras são, são, meus, são Meus alvos durante a partida Porque eu tenho que fazer a imagem deles Contando a história deles na, naquela partida Pra eles depois usarem em cards em, em material promocional Nas redes sociais deles Que é onde acaba vindo esse reconhecimento Né? Um exemplo ali... Amanhã o Eden News faz um gol... Possivelmente a foto que eu tirar dele... Ele vai usar na rede social dele... Vai botar meu nome ali... E acaba fortalecendo a marca... né Acaba fortalecendo o meu nome... Então isso também abre muitas portas... Porque às vezes o... O, o cliente ali... O torcedor mesmo que quer alguma foto... Ele... Pô, eu quero o fotógrafo do cara que tirou a foto do Eden News... Eu quero o cara que tirou a foto do Guerreiro... Entendeu? Então isso, claro... Isso ajuda bastante... E, e também tu acaba estreitando né, a relação com os jogadores é, é o que eu sempre digo, assim muita gente entra em contato comigo, ah, mas tu é amigo do fulano, ah, mas tu é amigo do ciclano uh, ah, é, nunca é isso uh, o alvo nunca é isso, sabe tu ser amigo de, de um jogador, isso é consequência é tu ser um bom profissional, é um bom profissional que futuramente daqui a um pouco tu se torna amigo do cara sabe mas com certeza o esses jogadores usarem as minhas fotos ali dá uma fortalecida bem forte, né?
1: Bom, vamos pro futebol agora, Falar, sair um pouquinho da fotografia? Uh, Max, você tava falando até nos bastidores ali de uma partida de 2002 entre Inter e Goiás e depois Inter e Figueirense, Fluminense. Acho. Fluminense, Fluminense. Então, tu é das antigas, né? Tu é bem das antigas. Então, pra gente dar aí mais rapidinho assim, eu quero que tu diga como era torcer pro Inter naquela época, como era o Beira Rio naquela época... E tu, como torcedor daquela época, o que tu imaginava pro futuro do Inter?
2: Cara, meu primeiro jogo no Beira-Rio foi Inter e Santos, 4x2 pro Inter. Acho que foi em 95 ou 94. Eu tinha 5, 4 para 5 anos. E Mas eu tenho uma. Eu, olha só como é que as coisas são. Eu tenho, eu tenho uma lembrança muito forte que eu dormi naquele jogo. Sim, no segundo tempo, sem assim, dormir. Criança, enfim. Mas eu lembro que foi esse jogo. E eu lembro do. Assim, da, dessa, dessa época, assim. Uma lembrança bem forte que eu tenho é que meu pai, quando a gente ia no jogo, a gente saía em torno de duas da tarde. Em casa pra ir no fazer, vir no jogo às quatro, né? Da tarde em Porto Alegre. E eu sempre ficava cuidando o relógio assim, pô, é uma hora, é uma e meia. Ele não se coçou, ele não falou nada, sabe? Tipo, vá ah, será que ele vai ir? 20 aí... 20 aí hora. É, ah, quinze pras duas e nada, ah, mas já é cinco as duas e pá, quando ele pegava a chave do carro, vamos. Aí, pá, já já ganhava a tarde, né? E o que eu lembro, cara, daquela época do Inter era uma, era uma época assim que que realmente tu não, não almejava muita coisa. Era o futebol por futebol, era o Inter por gostava Inter, por gostava por gostar. O Inter tinha uma, uma comodidade de ser uh, daquele jeito e que seria e sempre daquele jeito. Qual era o jeito? Era o, o filho pobre da cidade, o passado distante, o passado de glórias distante, o Grêmio multicampeão, o Grêmio tudo bom e o Inter. Não era que era tudo ruim, mas era tudo muito. Uh... Underground. Exatamente, exatamente. E uma das lembranças que eu tenho, eu fui num Grenal, acho que foi em 99 ou 2000, que eu fui com meu tio, meu tio Silvio, o gremista. E ele e foi 1 um a 1 um esse Grenal, E o Diogo Rincon fez um gol pro Inter. Que ano? 99 ou 2000, não lembro. E aí eu lembro que eu saí do estádio. E na época que as torcidas se cruzavam ainda, não tinha muita violência e tal. E tinha uns colorados ali, no, na, no Olímpico, ali na, 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 na rua, perto do Olímpico. E eu passei por eles, assim, daí eu falei pro meu tio, assim, olha tio, esses ali são meus amigos de time. E meu tio, ah, mas eu tô te trazendo aqui. Eu, não, esse time é o que eu quero, sabe? E foi a primeira vez, assim, que, claro, eu tinha a camisa do Inter, tinha uma, assim, uma série de coisas por causa do meu pai antes. Mas, virou de vez. mas foi a primeira vez que eu, assim, tipo, eu sou colorado, sabe? Eu sou... eles te representavam. Eles me representavam. E aí, depois, quando eu vi, assim, realmente, não, eu sou colorado, mesmo, foi 2000 na, na João Avelanche, quando, quando o Inter caiu pro Cruzeiro eu, eu ganhei uma bola, cara uma bola da pênalti, aquelas bolas que é tipo umas estrelas, assim é uma, é uma bola bem clássica, assim e aí eu estava tava jogando futebol com aquela bola e aí quando vê, deu um gol do Cruzeiro, cara e daí eu fui ver, o jogador do Inter tinha entregado a bola, a bola pro cara do Cruzeiro, Leandro Guerreiro e eu comecei a chorar, cara, chorar, chorar, chorar. E aí meu pai perguntou assim, por que tu tá chorando? Eu falei, ah, tô chorando por causa do Inter. E eu tu tá maluco, tá chorando? E eu, bate, há 10, 11 anos, eu, caralho. E eu, não, agora eu sou sou colorado mesmo. Daí eu comecei a seguir, daí foi ali, sempre. Copa João Avelange, fui em todos os jogos com meu pai, 2001 ali, 2002, aquela fase terrível, fui em todos os jogos também. Aí, 2003, tu já começa a ficar mais malandrinho e tal. Já, já começava a acompanhar uh, acompanhar mais seguido, ler, se inteirar. 2004, final de 2004, já comecei jogos sozinho. Na Sul-Americana deve ser Sul uma grande festa pra mim. Nossa, gente. a Sul-Americana foi Era boa out. demais, foi boa demais. Na realidade. É, o... aquela sapatada do Boca foi foda. É, na né? realidade, o, o, o boom do Inter mesmo começa em 2003, cara. Eu lembro do campeonato de 2003, foi muito massa.
1: Quase foi pro Libertadores
2: Exatamente, né? porque é. o Inter tava sempre ali naquele 13o, décimo, décimo segundo E quando veio o Inter tava em sexto Cara, eu lembro direitinho Quando eu via o Inter em sexto colocado eu Caralho, cara, eu o Inter tá em legal. sexto, velho O Inter tá em quinto, olha só que loucura, cara E aí os caras vinham jogar no Beira -Rio, o Inter sempre ganhava, sabe O Inter perdia fora, velho e aí o pá, meu, bah mas o Inter tá ganhando, tá full. Aí tinha jornalzinho no estádio, deu caralho, pá. Aí tu viu o Grêmio, o Grêmio no centenário do Grêmio, Grêmio 2003. Mal, né? O Grêmio o mal, O interno. mal, E aí o Grêmio entrava em campo, perdia. E o Inter ganhando, eu, pá, vamos pra Libertadores. E aí teve um jogo, meu, Inter e São Paulo, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2003. E aí foi o dia que eu vi o Beira-Rio, assim, explodindo, assim, que foi um a um, cara. Foi um gol do Diego Tardelli pro São Paulo. Bah. E os. E hoje que é hoje? E hoje tá no Grêmio. E o Sid Mar empatou também. pro Inter. O Sid Mar empatou pro Inter. E aí nós. Caralho, 1x1. Um um. E agora temos que ganhar em São Caetano lá. E aí o Inter toma 5x0. Ah, aquele do jogo Caetano. foi foda, meu. Uh -huh. e, gol, do Ademar, gol do Ademar. Gol do Ademar de Somália. Uma série. E aí eu, eu lembro que eu pensei assim: o deu... que, que a gente vai fazer agora? Tipo. Vai começar tudo de novo no Sim, outro ano. Nunca vai. Nunca vai, mas... Só que eu pensava assim, porra, foi um ano muito atípico pro Inter, assim, chegar em sexto, em quinto, tá ligado? Uhum. E eu, tá, será que quando que a gente vai conseguir de novo? E aí eu, pô, mas Sul-Americana, né, cara? Bah, o Inter vai jogar Sul-Americana. E aí eu lembro quando o Inter foi jogar com o Júnior de Barranquilha, cara. Uh, eu lembro que... Que eu... Meu Deus, esse é o auge. Sabe? vai jogar fora vai jogar fora Inter então, vai jogar e na Colômbia é sabe e, e isso assim foi, foram pequenos estágios que foram de grau, de grau, degrau a degrau de que hoje eu penso assim poxa cara olha onde a gente chegou eu eu sempre tive pensamento assim, pô nasci na época errada cara sim sabe como todo Colorado assim que é da minha idade porra, nasci na época errada eu pensei porra, nasci na época certa sabe que eu peguei todo tudo, tudo, tudo eu peguei É cara.
1: evidente que o Inter tinha que ganhar título Pra manter a grandeza Mas é legal tu se criar torcedor Desse jeito, né? Desse jeito é. mais Como o Weber disse Sofredor. Ali, é. Porque tu cria um amor muito forte pelo clube sim e porque futebol não é só título É esses momentos que tu tá falando de tu se surpreender Porque o Inter tá em sexto de tu chorar porque o Inter foi eliminado, acho que é, era a quarta de final do Brasileiro, né? Assim era como, as
0: quartas de finais. Assim como tudo na vida não é o destino que é o que vai te impactar pro resto da tua vida, é a tua caminhada.
2: É a caminhada, exatamente, é exatamente assim. É, e eu lembro, cara, sério, esses 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 campeonatos 2003, 2004 até o Inter deu uma uma caída assim, mas 2013 foi. Um, todo mundo fala do campeonato de 2005, pela série de coisas. Mas esse campeonato de 2003 foi muito legal. Porque eu lembro que tinha o Flávio, camisa 10 dentro, que batia falta de tudo em qualquer lugar, fazia gol de falta. Eu lembro que, que tinha ali os guris surgindo: Daniel Carvalho, Diego, Diogo tinha o Nilmar. Eu, cara, eu lembro do primeiro, da primeira notícia do Nilmar, cara. Que os caras o Inter tava fazendo uma pré-temporada em Bento Gonçalves e aí o repórter da, da Gaúcha falou assim, ó, tem um jogador franzino e muito rápido fazendo, que subiu da base. Cara, eu lembro como se fosse hoje o cara falando do Nilmar, uhum. sabe? Então pegar essa essa fase foi muito massa. E depois, claro, 2005 vem aquele campeonato e depois o resto eu não precisa nem falar. Né? Cara, o
0: Mar ele me impacta muito porque ele é o meu primeiro ídolo. Qual é o teu? Cara.
2: O meu primeiro ídolo no Inter foi um jogador chamado Enciso. Ah, grande Enciso. Volante paraguaio. E eu te digo por quê? O Enciso ele participou daquele campeonato de 97, né, que o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho, participou do 5 a 2. E e depois teve um Grenal que eu fui, acho que foi em 2000 ou 99, que ele faz um gol de fora, de fora da área. Ele pega de bate pronto, assim, ó, e faz um golaço. Ela empata o Grenal no Brasil, na realidade. E eu era muito fã dele, assim, meu primeiro Depois o meu segundo hilo foi o Hokenbach, pra te ter uma ideia. O Hokenbach tinha uma paulada de... de. Uma paulada no pé, assim, que era foda. Era o Mas... um inciso
0: que tava com o Olímpia contra o Grêmio. Ex...
2: Assim. Ah, sim, exatamente. Depois o inciso volta na semifinal da Libertadores de 2002, joga com uma camisa do Inter por baixo. Porque a gente sempre ouve aquele, aquela flauta. não nah, porque o fulano vai jogar com a camisa do fulano por baixo. Sim. E não, esse cara fez. em é, por exemplo. Não, o Enciso fez. Ele fez dentro do Olímpico e, e foi meu primeiro ídolo. Assim, esse Enciso paraguaio, tanto que... Então, uns anos atrás eu encontrei ele eu disse para ele bacato foi meu primeiro ídolo ele sério não sério que tu... esse foi um dos caras assim que forjou meu coloradismo assim.
3: uh, qual foi o jogo que mais te marcou tipo positivamente e negativamente tipo que tu tava presente que tipo tu lembra até hoje dos detalhes tu lembra até hoje o que aconteceu
2: cara uh, eu fui em todas as finais do Inter uh, eu não só não fui no mundial no, no Japão mas o resto ali de 2002 pra cá eu tive presente em todas. E, é, 2010 não fui, mas enfim. Porque o Inter no cara. <risos> mas, claro, tem Libertadores 2006, algo que não tem como explicar em palavras. Mas um jogo que eu acho muito foda é Inter Estudiantes, cara. Inter Estudiantes, 2008. Ou 2008, 2008, a final da, da Copa Sul-Americana eu achei muito massa. Muito massa porque o estádio tava numa maneira que eu nunca vi. O Beira Rio, a atmosfera tava muito foda. Estudiantes era um time muito bom, um time muito aguerrido e o time do Inter era muito aguerrido também. E aí, sair perdendo, ganhar na prorrogação eu, foi, eu, foi algo assim. Porque, assim, ó, o Inter, se for pegar,
3: teve mais foi, o Verón também né, nesse jogo, mais eu, eu o, Verón, o Verón, que que
2: o pô, o Verón. Só que assim, ó, se tu pegar a história do Inter, cara, o Inter tem uma história que ela é mais assim, é o futebol mais vistoso, é um Sim, futebol mais é. alegre, mais técnico. O, o time, time tinha os dois. Tinha os dois, sabe? E, 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 a, e outra coisa que vem da minha infância é de tu ver o outro time lá, porque o outro time é copeiro, porque o é, outro time aí. ganha na briga, porque o outro time ganha no último minuto, porque o outro time uh, suja o uniforme e ganha. E ver e o, o Inter ganhando daquele jeito, assim, eu, opa... Esse time, sabe Eu tô me sentindo representado Tô tendo uma coisa que eu sempre o quis ter Ubera sabe?
1: Eu acho que de todas as finais que o Inter ganhou Aquela foi que o Beira Rio mais pulsou Mais pulsou sinalizadores exatamente todos. é sinalizadores tudo 2006 ainda não era tão forte não era tão 2010 forte 2010 estava proibido
2: se é 2010 foi é que na realidade a libertadores Tanto de 2010... Que 2010
0: começou essa parada de ruas de fogo né porque proibiram sim exatamente e 2008 é, mesmo...
2: foi foi muito foi muito massa porque eu lembro que aquela sul americana a torcida abraçou de uma maneira assim que até então a Sul-Americana o pessoal não dava muita bola e tal, mas daí quando foi avançando as fases ali, que quando passou o Grenal...
1: Teve Boca. Daí e... teve Boca, teve Chivas. Chivas.
2: E eu lembro que aí tinha uma possibilidade do campeão ir para Libertadores, Nossa, ir ou não, não é, eu E aí eu lembro que a torcida abraçou de uma maneira muito massa, sabe? Então esse jogo, para mim, positivamente foi bem bem marcante. assim E negativamente, cara, eu tenho dois jogos no Beira-Rio, na realidade, que, que me marcaram muito negativamente que o primeiro é Inter e Cruzeiro em 2002, esse jogo porque eu era muito novo e eu lembro de ter sido uma pancadaria de ter sido um quebra-quebra uma... no, no final do jogo com a torcida só pra conste... contextualizar só pra contextualizar. o Inter precisava ganhar pra não ser rebaixado, se perdesse estaria 99% rebaixado depois se livrou contra o Paysandu mas aquele jogo era primordial o Hill tinha muita gente o Cruzeiro não fazia mais nada no campeonato Não tinha mais chance de nada E o Inter perdeu de 1x0 Foi em dois, como diz,
3: 2016 então Exatamente, exatamente. exatamente.
2: E, e o Inter perdeu de 1x0 Gol do Luizão, aquele zagueiro o Careca Luizão e aí deu um quebra-quebra, foi um portão desespero, 8. portão 8, eu vi ah, idoso chorando.
0: Criança de colo Criança correndo. Criança de colo correndo, <risos> exatamente.
2: <risos> então foi um jogo que ficou muito marcado, porque a partir dali o Inter não teve mais problema com o rebaixamento, né? Então me marcou muito. E 2016, um jogo, cara, que me marcou bastante. Eu, eu tive lá em, em Mesquita, lá no Rio de Janeiro, eu na sei última que eu, rodada. Eu sei
3: que eu tive vi numa parada nos no é? ônibus, eu tive Então, vi numa... eu tava lá,
2: mas um jogo que me marcou, Inter de Ponte Preta Inter de Ponte Preta no Beira-Rio o Inter sai ganhando deixa empatar no comecinho do segundo tempo ali não tinha mais como escapar do rebaixamento o Hot ali, né? ali caiu o Rote exatamente e caiu o Inter ali porque o baque foi muito grande a, a energia negativa no Beira-Rio foi muito grande quebra-quebra, enfim, me lembrou muito esse jogo que eu comentei de 2002 então foi dois episódios assim, bem tristes assim, que, que eu presenciei com o Inter
1: Voltando ao que tu falou ali antes, que torcer pro Inter era torcer por amor, que o Grêmio era o time campeão e o Inter não era nada disso. Se a gente for pegar a história antiga do Inter, os caras vão falar do rolo compressor, que era um time super vencedor, do time dos anos 70. Só que isso acabou, tinha acabado. Tu, por exemplo, nunca tinha visto. Então, presumo eu que a final de 2006 no Beira-Rio, o clima do Beira-Rio talvez era muito forte, era uma tensão muito grande. E talvez nunca mais o Beira-Rio vai ter uma noite como teve naquele dia. Só que, eu vou te perguntar, se tu não acha que talvez volte a ter porque agora o Inter foi rebaixado, o Inter passou pelo seu pior momento da história. Quando tu acha que o Inter voltar a uma final de um grande título, tu acha... Que pode
0: ser semana que vem. Que pode ser semana que, que, ser que vem. Que pode ser no dia que o podcast esteja... Tu
1: acha que o Berahil pode estar na mesma energia que estava na final da Libertadores de 2006 por voltar do seu pior momento da história?
2: Cara, é que assim, ó, eu acho que sim, pode, pode voltar com aquele clima. Até porque eu lembro que 2006 foi muito mágico, tudo foi muito mágico, porque uh, 2005 tinha sido um ano, um ano sensacional também pro Inter, o Inter voltou a figurar entre os grandes do campeonato brasileiro, vaga para Libertadores, e daí começa o gauchão, o Inter uh, ganhando, enfim, e aí vai pra final contra o Grêmio perde. E aí eu lembro que quando perdeu a final pro Grêmio, eu pensei assim, poxa, tá aí agora? O que, é que vai ser do Inter agora, sabe? A gente perdeu pro Grêmio, que tava voltando na segunda divisão, e agora? Só que nada mudou, continuou ganhando, continuou passando de fase na Libertadores, uh, enchendo o estádio e começou aquela atmosfera a se criar e vamos ser campeão. E eu lembro que tinha um, um slogan que o Fernando Carvalho criou na época, que era o Agora é Guerra. E todo mundo, Agora é Guerra, Agora é Guerra. Aí tinha faixa no estádio, Agora é Guerra. E aí eu... Vamos ser campeão, vamos ser campeão. E todo mundo naquele clima de vamos ser campeão. E aí ganha a primeira partida em São Paulo. Que eu tava lá em São Paulo. Podemos contar sobre isso também. Uh, tu vem pro Beira Rio. Era tão mágico que não tinha aquele... Aquelas... Não, não vai ser. Sabe? Pelo menos é da hoje. minha parte. É hoje. É hoje. O Inter vai se encontrar com a sua história hoje, sabe? Era, era muito forte a questão do... Cara, eu lembro de pessoas passando a catraca e se abraçando, assim, ó... Por... Tá vivendo aquilo, sabe? Pessoas que tinha chovido um dia antes e no dia, pessoas se atirando em poça d'água por estar tá dentro daquilo, sabe? Era uma, era uma energia muito forte, sabe? Era a energia da primeira vez, óbvio. Mas eu acho, cara, que, que 2019, se o Inter conquista a Copa do Brasil, eu acho que vai ser algo talvez até maior, cara. Eu acho que vai ser algo maior, porque em 2006 a gente, tinha, a gente era acomodado que o Grêmio tinha mais títulos, a gente era acomodado que o Inter estava fora do cenário, a gente estava acomodado que o Inter não era um dos grandes do, nos campeonatos, que a gente era fadado a entrar, a participar, então a gente tinha a sensação de estar tá conquistando algo grande. Sabe? E, e diferente desse ano que a gente vai ter, além de conquistar, retomar, de conquistar algo grande vai estar tá reconquistando talvez a moral do um clube, então eu acho que é muito maior do que a primeira vez sabe cara, tu uma
3: discussão que se fazia até por um tempo atrás antes do Grêmio ganhar o título é que o Arena não tinha a mesma energia do, do Olímpico tu acha que o Novo beira -Rio, ele teve em algum momento a mística o... pulsação. a pulsação do Antigo Beira-Rio que tipo, o Inter conquistou tudo no Antigo Beira-Rio o uh, pessoal que ia na inferior não sentava em cadeira, eles sentavam no chão, no cimento
0: não, frio. nem sentavam, ficavam de pé é,
3: exatamente tu acha que nesse novo Brasil já teve uma parte uma, essa mística, já teve essa sensação ou ainda falta?
2: cara, eu acho que teve, cara, eu acho que teve porque se tu pegar o aproveitamento do Inter de 2014 pra cá em casa é um absurdo, cara o Inter é um dos melhores mandantes, sempre sempre, sabe uh... Tanto que o único ano ali que a, gente, que a gente foi jogar fora de casa, 2013, foi quando a gente flertou com o rebaixamento. 2012
1: não foi, tinha o Beira-Rio direito, foi 2012 mal 2012
2: também. também não teve o Beira-Rio, é, foi mal também. E 2016 foi um caso totalmente atípico, porque foram forças fora de campo que fizeram o nosso cair. Porque até então, com a força do Beira-Rio, a gente estava patrolando o Atlético Mineiro em maio, sendo o líder Sim. do campeonato, entendeu? Exato. Então, eu acredito que o Beira Rio, cara... Obviamente, nunca vai ser como era antigamente. Só que eu não sou romântico até ao ponto de dizer... Nossa, era muito melhor antes, sabe? Ah, eu queria que... Como fosse. Não, eu acho que tudo evolui, tudo... É um processo, é a transição que o Inter fez uh, a partir ali de 2000, 2001, quando começou a reformar o complexo, a reformar a estrutura, que, que deu a possibilidade do Inter reformar o Beira-Rio. Voltando para essa questão da mística do Beira-Rio, eu, que, que, eu acho que o Beira-Rio de hoje tem a sua própria mística, sabe? E, e eu acho que além de ter sua pró a própria mística, o adversário sente a própria mística. Porque, cara, é difícil jogar com o Inter no, no Beira-Rio hoje, sabe? Toda, toda a atmosfera, toda a estrutura que o Beira-Rio tem, eu acho que, que foi para melhor. Foi pra melhor. Aquele Beira-Rio antigo ficou, foi um passado glorioso, um passado bonito. Uh, quem lá ficou? Eu me cortei em arame farpado lá. Uh, eu, enfim, fiz uma série de coisas lá, me amontoei em arquibancada, banheiro pequenininho, todo sujo, o túnel para entrar baixinho, sem luz... Mas quem viveu aquilo foi privilegiado, viveu. Mas quem está vivendo hoje a fase Beira-Rio Novo, não, não tem que ficar triste assim por não ter vivido, porque é, é uma época diferente, sabe? É uma época diferente.
0: Ô Max, tu estava uh, no começo dessa transformação da torcida do Inter, dessa nova identidade que ela teve. Uh, hoje em dia... É reconhecido a camisa vermelha É reconhecido o tema da vitória E eu queria que tu falasse um pouco Como é que foi esse processo como é, o, o, o quanto tu fez a torcida do Inter ser reconhecida Dessa forma, com os cânticos Com a identidade e tudo mais
2: Cara uh, É, isso foi uma outra coisa legal Porque essa transformação da torcida do Inter Andou paralelamente Com a transformação do clube, né Um puxou o outro na realidade, né porque eu lembro que a torcida do Inter sempre foi uma... Uh, muito antigamente era uma torcida bastante participativa, enfim... E com, com o passar dos anos, com os resultados adversos aí de ano após ano... Uh, de derrotas e campeonatos não tão agradáveis... A torcida foi entrando numa zona de conforto, assim, de, de ser mais acomodada, né? Isso era uma das coisas que muito me incomodava no Beira-Rio, assim... Quando eu ia no estádio, que era uma torcida mais tranquila, enfim... E, e quando a torcida do Inter Vem o boom ali de 2005 2006 E, e aí surge a popular Surgem alguns dissidentes De outras torcidas organizadas do clube Há também o fechamento Da Coreia, né, que, que tirou bastante Que botou
0: do, todo mundo no portão Exatamente,
2: pede. botou, porque antigamente Antes de ser Uh, de ter a inferior ali completa tinha eram dois setores separados né era a popular gigantinho e a popular placar né que se chamava e aí tinha a inferior que era todo o resto né? eram três setores embaixo né? e aí quando o pessoal da Coreia ali sobe ali para popular placar uh, eu lembro direito, teve um jogo Inter e Botafogo até 2004 que, pô, aqueles malucos pulando lá, eu, caramba, que esses malucos estão pulando, e aí aquilo foi gerando uma energia, e aí o campeonato de 2005 ali, o Inter começa bem, começa a lotar o estádio, a torcida começa a criar forma, 2006 com a Libertadores, a torcida começa a dar um boom também e aí o Inter começou a ter uma torcida uh, referência né? referência no, no cenário nacional, cenário internacional e hoje ver como é que a torcida do Inter é é um, é um ícone, né, na América do Sul aí, é muito massa, né, e, e saber que, que eu acompanhei esse processo também é muito legal.
0: Ela é reconhecida e admirada por, pelo... Não só pelo Brasil, pelo mundo inteiro, cara a tu vai ver, assim, as maiores torcidas Tá lá, do Internacional, tá lá A festa que faz em grandes jogos A gente citou tantos do antigo Beira-Rio Quantos do novo
2: Exatamente, é Até agora nessas viagens aí Que, que esse ano eu acabei fazendo E acompanhando o Inter Alguns jogos acompanhando o Grêmio também A gente vê que, que a pegada aqui é diferente, né Que, que, essa, que essa veia platina, assim Que que a torcida aqui aflorou uh, ajuda muito em campo e que hoje a torcida do Inter aí pode ser reconhecida como um exemplo né
3: uh, cara eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que é o seguinte faz muito tempo que o Inter não ganha um título da CBF o brasileiro e a Copa do Brasil uhum. e cada um tem sua preferência tu tem uma preferência de título que tu gostaria de ver assim presenciar para comemorar ou...
2: Cara, eu, eu não tenho preferência, assim, pessoal, assim, ah, eu quero ganhar tal título, óbvio que se for escolher eu queria ganhar uma Libertadores, um campeonato brasileiro, assim, sabe, mas tem um, um título, assim, que eu queria que o interganhasse ganhasse, uh, né, nem por mim, cara, de 2005, o uh, meu pai, ele é bem tranquilo na questão de futebol, assim, ele é bem racional, e 2005 foi a primeira e única vez que eu vi ele chorar por futebol, cara. Quando, quando o Márcio Rezende não marca o pênalti no Tinga, eu lembro dele na frente da TV, gritando, assim, tu é ladrão, tu é sem vergonha, e aquilo me impactou. Eu, poxa, o pai sempre foi muito calmo com a questão do futebol, e aí ele, no desespero, no choro, assim, eu, porra, por que isso, sabe? E aí depois ele me falar, ah, ele, cara, eu vi o ser campeão brasileiro, eu era jovem naquela época. Uh, foi uma loucura. Aí eu passar por toda a seca do Inter e me tirar isso, sabe? Foi como se estivesse tirando um pedaço de mim. E aí vem Mundial, Libertadores, Sul-Americana, Recopa, tá, 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 tá Só que aquilo nunca saciou ele, sabe? Por, por, aquele, por aquele 2005. Então um título que eu queria que o Inter ganhasse era no Campeonato Brasileiro pra ele, assim, sabe?
3: E que quase ganhou em 2009, com todo aquele ca caso do Grêmio, pegar o Flamengo e...
2: É, cara. Aquilo ali, na realidade, a gente teve uma má sorte, né, cara? Porque se a gente for parar pra analisar, o Inter entregou muitos é, jogos. né? entregou aquele... muito ponto. É, entregou muito ponto. O jogo que saiu ganhando deixou empatar. Aí perde pra Grêmio Baurueri, aí o goleiro toma frango, aí perde pra Botafogo em casa. É. Uhum. Sabe? Ali, claro, a história que fica é que o Grêmio entregou o jogo, né? De fato, mas uh, poderia ter ter sucedido de outra maneira aquele campeonato. Até foi um campeonato muito atípico, porque o Inter saiu jogando, acho nas 10 primeiras rodadas com um time misto. Sim, por causa da Copa do Brasil. Exatamente, fez um, um monte de vitórias seguidas, assim, o Inter meio que não queria ganhar e quando viu Te digo que tava teve, no colo.
1: teve, o Inter perdeu aquele brasileiro por 15 milhões de euros, que foi a venda do Neumar.
2: Cara, o Neumar, exatamente, mas tem um cara que eu acho que fez muita falta, que foi o Magrão, cara. O Magrão, o Magrão era um senhor meio de campo, era um era o zelador do Inter ali E ele fez uma falta absurda Naquele time do Inter também E... E assim, eu acho que assim, aquele campeonato ali Meio que foi de supetão pro Inter Quando o V tava acabando E, e tínhamos chances, sabe Porque o Inter tava envolvido com o final de Copa do Brasil Tinha ganhado o gauchão, final de Copa do Brasil Final de Recopa, sabe E aí chegou a jogar Sul-Americana também Aquele ano, sabe, tinha uma série de coisas Sim. E eu acho que foi meio atrapalhado Suruga. É Suruga Bank, então foi meio atrapalhado aquele, aquele campeonato lá Mas foi uma chance que o Inter perdeu né? E daí teve aquele jogo contra o Flamengo também no Beira-Rio né? O Beira-Rio encharcado lá que a. Era Sim, zero, uhum. talvez tivesse ganhado ali em
0: condições normais, tinha sido campeão. Tu falou sobre a viagem de São Paulo, a gente vai encerrar aqui o podcast, mas antes eu queria que tu comentasse mais o porquê que ela te impactou tanto a ponto de tu mencionar ela. Como é que foi pra ti essa viagem?
2: Cara, ali, ali em São Paulo foi algo que, que não, tem, não tem como medir em palavras, assim, porque... Uh, aquele ano foi mágico, aquele ano é um ano que talvez o Inter nunca vai, nunca vai ter uma atmosfera como, como aquela do, da, da magia que teve, sabe? Porque até então, hoje o Inter quer ser campeão para recuperar uma autoestima, mas aquele ano de 2006 foi algo que não tem explicação, e tá no Morumbi, com 70 mil pessoas no estádio com o São Paulo atual campeão do mundo, atual campeão na Libertadores e, e tu tá ali com, vendo no, no rosto do Colorado do teu lado a esperança de, de dias melhores e os dias melhores virem na tua frente é algo que não tem como medir, tanto que uma da, das lembranças assim que eu tenho, que, que não me sai da, da memória assim, é o segundo gol do Sobis, ele é ajoelhado sim gritando eu sou foda, eu sou foda imagina se
0: tu tivesse fotografando ele. nossa senhora
2: aí, cara, é uma lembrança que não tem como, como apagar assim, é um jogo
0: fora do normal mesmo. ô Max, muito obrigado mesmo uh, pô do caralho aqui, falamos de Inter de fotografia, de tudo um pouco cara, tu quer dar algum recado, alguma consideração final aproveita e manda teu Instagram, faz teu jabá que tu é foda, que tu merece
2: Cara, só agradecer vocês, cara. Agradecer. Agradecer vocês. Você sabe que ah, eu gosto muito do trampo de, de vocês. É um trampo que, que é puro. É um trampo que, que, é, que é de torcedor para torcedor. E quando é na, na horizontal, assim, é, é verdadeiro, sabe? Porque hoje. Hoje a gente vê que tá tudo muito manipulado, é, é crise após crise, é todo mundo querendo puxar uma coisinha ali, puxando ali. E quando o torcedor mete a cara e faz conteúdo pro, pro, seu, pro seu par, é diferente, sabe? E eu gosto muito do trabalho de vocês. E cara, só pedir pro pessoal acompanhar aí, né? Acompanhar minhas redes é Max Peixoto91. E tamo aí. Qualquer coisa, chama nós aí
0: querem falar alguma coisa e vocês dois aí?
3: Não, achei bem caralho a entrevista e é isso, valeu pela participação e é isso, é nóis nice. Manda um
0: recadinho aí, mesmo. Uh,
3: agradecer pela participação uh, pedir desculpa, porque ele falou
1: muito, né? tá até meio rouco ele, ah. ele não é mais acostumado a cantar em jogo não, ele, não, a só... voz dele vai rápido então valeu aí pela entrevista e tá foi, rolando um bom.
0: aqui e o cara falando a gente aqui. tá morrendo de fome <risos> Perfeito, então, esse aí foi o segundo episódio do IDD Talk Show. Um abraço a todo mundo e tchau!